0: Sonnige Grüße aus Hohenstein-Ernstahl. Hier ist wieder euer Pierre und ich freue mich auf die dritte Podcast-Episode vom diesjährigen MotoGP-Wochenende am Sachsenring. Nach unseren beiden Talkrouten mit Robert Dorn und Florian Brüstel begrüßen wir Peter Weidinger, Vorstand Sport ADAC Sachsen. Und analog zu gestern nehmen wir wieder in den Pausen auf. Uns hängt die Moto eh ein Stück weit im Nacken, deswegen müssen wir Vollgas geben. Ja, fang gleich nochmal an. Ansonsten erstmal super Stimmung heute hier an der Rennstrecke. Jeder, der es noch nicht erlebt hat, sollte gleich direkt, sobald der Ticketvorverkauf startet, für 2024 zuschlagen, Link wir los. Herr Weidinger, ich hoffe es ist okay, wenn wir uns duzen.
1: Ja, kein Problem.
0: Willkommen im Sachsen-Lotto-Airstream-Studio. Ja, wie war das Rennwochenende bis jetzt? So heute Tag zwei?
1: Ja, also es hat ja gut angefangen. Das Wetter ist gemischt. Für morgen soll es ja noch besser werden. Ich denke mal, die Temperaturen sind nicht so hoch, wie das im letzten Jahr der Fall war, sodass wir also, denke ich mal, auch für die Zuschauer gute Bedingungen haben. Das Rennwochenende hat gut begonnen, die Vorbereitungen sind sehr gut ausgelaufen und jetzt sind wir eigentlich gespannt, dass all das, was wir uns so vorgenommen haben hier am Sachsenring auch für die Zuschauer und für die Gäste und natürlich für die Sportler auch das in Erfüllung geht, was sie sich an Hoffnung erhofft haben. Aber es ist im Vergleich zu letzten Jahr, weil ich dran denke,
0: da waren wir ja über 30 Grad. Ich glaube, das ist jetzt schon so auch für den Sport an sich die entspanntere Temperatur, oder?
1: Definitiv. Definitiv die bessere Temperatur. Natürlich auch für die Fahrer, auch für die Zuschauer. Wir haben im letzten Jahr dann sogar angefangen, die Zuschauer mit mit Wasser abzukühlen. Dass wir also dann in Jahr doch darauf hoffen können, dass es für alle etwas erträglicher ist. Das ja. ist wirklich sehr schön und kommt natürlich dem Sport und auch der Laune und der Stimmung hier entgegen.
0: Wie ist es sportlich so bis jetzt gelaufen, so, wenn man jetzt mal so an den Motorsport denkt, so generell für die Region auch, beziehungsweise auch im Motorsport hier, ja für den deutschen Motorsport, sagen wir es mal so.
1: Ja, wenn ich mal anfangen kann mit der Motorsport der Region. Wir haben ja mittlerweile jetzt in diesem Jahr die dritte große Veranstaltung hier in, mhm. in der Region Sachsen. Konnten haben wir ja in diesem Jahr mit der IDM hier am Sachsenring. Nach zwölf Jahren wieder mal IDM. War auch für uns ein gutes Erlebnis zu sehen, dass die Starterfelder in der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft wieder wachsen. Mhm. Dass Interesse vorhanden ist, dass wir also auch dort weiter darüber nachdenken, dort entsprechende Förderungen weiter zu tätigen. Die zweite Veranstaltung war, die wir gemacht haben, die Deutschlandklassik in Dresden. Der ADAC macht ja auch Klassikveranstaltungen, nicht nur Rennsportveranstaltungen, was den Motorsport betrifft. Aber auch eine sehr hochwertige Veranstaltung über vier Tage, sodass wir den Gästen, den Fahrern der Klassik äh, unser schönes Bundesland Sachsen nachbringen konnten, mit sehr schönen Druten, mit sehr schönen Sehenswürdigkeiten, also von da Werbung für unsere Region.
0: Also ist eine Tour, die Klassik, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Jeder Regionalclub ist einmal dran, das heißt, alle 18 Jahre wären die Sachsen dran, wir waren diesmal dran, So dass wir also jedes Bundesland sich präsentieren konnte und wir haben dann natürlich und die Schönheiten unseres Landes natürlich präsentieren können. Das sind äh, Oldtimer-Wanderfahrer, die das Oldtimer-Wandern genießen, das heißt, mit Wanderpausen, nicht mit Wertungsprüfungen ja. und dort die kulturellen, historischen und auch kulinarischen Vorzüge unseres Bundeslandes genießen können. Jetzt ist es ja alles trotzdem sehr
0: Zwei- und Vierradlastig, worüber wir gerade sprechen. Ich glaube, viele unserer Community kennen den ADAC als Gelbe Engel, die klassisch in die Pannenhilfe gehen. Vielleicht jetzt mal so, was ist generell für eine Verbindung vom ADAC zum Motorsport?
1: Ja, es ist ja eine Sparte. Der ADAC ist natürlich im Hauptgeschäft Pannenhilfe. Dienstleister, Mobilitätsdienstleister, das ist das Hauptgeschäft. Motorsport ist eine Unterabteilung, ich sag's mal so, für für den ADAC dann natürlich mit den Mitteln und Möglichkeiten der Vernetzung, national, aber auch international, äh, solche hochwertigen Veranstaltungen, wie wir sie jetzt hier am Sachsenring haben, auch durchführen kann. Aber die wesentlichsten Dinge sind Pannenhilfe, Mobilitätsdienstleister mit den einzelnen Bereichen, das jetzt Versicherungen sind oder Reisedienstleistungen. Also das, all das, was in den Geschäftsstellen des ADAC geboten wird, ist das Hauptgeschäft.
0: An dieser Stelle vielleicht nochmal ein großes Dankeschön an ADAC General. Ich habe es schon seit Jahren und wenn man es dann mal braucht, ist es auf jeden Fall auch das Beste, was man haben kann. Aber kommen wir nochmal zurück. Sie haben vorhin angesprochen, die Ortsclubs, weil wir, wo wir über die ADAC-Klassik gesprochen haben. Was sind die Aufgaben der Ortsclubs jeweils?
1: Also die Ortsclubs können sich ja in, jedem, in jeder Stadt, jedem Ort können sich ja Ortsclubs bilden. Mhm. Die können entscheiden, ob sie dann ADAC-Mitglied werden wollen. Und in den Ortsclubs können natürlich die Interessen der jeweiligen Vereine vertreten werden. Wir haben also verschiedene Ortsclubs, ob das jetzt äh, mini sind, ob das jetzt Ortsclubs, die betreiben Trail. Oder Ortsclubs, die den Tourismus betreiben. Das sind alles Clubs, die, wenn sie das möchten, sich gründen können als Verein und sich dann aussuchen können, ob sie im Trägerverband ADAC, ADMV oder anderen Trägerverbänden beitreten können. Und werden dann natürlich, wenn sie bei uns sind, auch entsprechend unterstützt mit den Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben, um die Ortsclubs natürlich zu stärken und das Vereinsleben zu leben. Also muss man gar nicht unbedingt den Motorsportansatz haben in dem Verein, in dem Club? Nein, muss man nicht. Man kann touristische Ansätze haben, man kann Campingansätze haben. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie sich Vereine bilden können. Entscheidend ist, welche Interessen sie vertreten, und die müssen natürlich im Statut und im Status unseres ADAC passen.
0: Und wie kann man, wie kann angenommen, jetzt gibt es Hörer da draußen, die sagen so, hier, wir haben jetzt eine Idee beispielsweise, einen Zweirad, Sie haben es vorhin angesprochen, drei Vereine zu gründen. Wie läuft sowas ab? Also wie kann man sich da bewerben oder wie kann man da gründen und Ortsclub beim ADAC werden?
1: Ja, man muss sich mal erstmal an uns wenden. Wenn man das möchte, dass er beim ADAC eingebunden ist, dann wird über die Abteilung im Ortsclubsbereich natürlich die Hilfe unterstellt. Dann muss ein Statut erarbeitet werden, eine Satzung. Hm. Die gibt es bei uns als Mustersatzung. In der Mustersatzung ist festgelegt, wie die Abläufe zu laufen sind.
0: Wenn ich Sie unterbreche, also wie ein Verein quasi, wie so eine Vereinssatzung. Genau, es ist eine Vereinsatzung mit acht Mitgliedern oder sieben braucht man, glaube ja, ich. Ja, es kommt,
1: es kommt darauf an. Wir haben das jetzt ein bisschen reduziert. Es waren früher mal 30, das sind jetzt weniger. Und um hm. um auch die Ortsclubsarbeit zu stärken. Und um dann natürlich sich dann anzumelden, es muss ein Vorstand gegründet werden. Also das ist dann alles in der, in der Satzung enthalten. Und dann wird über unsere Geschäftsstelle in Dresden wird dann Hilfe geleistet, die Anmeldung zum entsprechenden Ortsclub zu organisieren. Und wenn der dann eingetragen ist im Register, dann ist er vollwertiges Mitglied im ADAC.
0: Okay, also quasi über die Website. Kontakt aufnehmen oder genau. wie auch immer, alles wahrscheinlich Social Media, genau das gleiche, einfach anschreiben, sagen, hier, wir hätten da Interesse und dann genau. wird alles andere abgewickelt. Okay, kommen wir mal zurück zum MotoGP Wochenende hier. Der ADAC Sachsen ist der motorsportliche Betreiber der Rennstrecke. Welche Projekte stehen dieses Jahr generell noch an? Also Sie hatten vorhin schon IDM, ADAC Classic angesprochen, aber es ist ja im September zum Beispiel auch noch ein weiteres großes Event geplant,
1: richtig? Ja, es ist im September, Anfang September geplant die DTM. Mhm. Seit Anfang dieses Jahres ja vom ADAC betrieben wird, hier am Sachsenring zu fahren. Das wird wieder so ein Highlight und ein großes Ereignis werden, auf das wir hinarbeiten momentan, mhm. sodass wir dann also dieses Ereignis dann hier im Herbst nochmal haben werden. Aber es sind, das muss ich erwähnen, das sind ja nur die Highlights, die wir hier haben. Wir haben natürlich viele, viele Ortsclubs-Veranstaltungen, viele, viele kleine Veranstaltungen. Ob das jetzt Kartslalom ist oder ob das jetzt 3 äh, ist, ob das Enduro ist, Jugend-Enduro ist. Wir sind in Sachsen sehr breit aufgestellt und die Vereine tragen sich durch diese Veranstaltungen diese Highlights, die wir hier haben, sind so die Höhepunkte. Wir sind auch froh, dass wir hier als sportlicher Betreiber arbeiten dürfen. Und von daher sind das natürlich so unsere Vorzeigeprojekte, die wir natürlich auch nach außen transportieren können, um den ADHC bekannt zu machen. Also werden die Ortsclubs sogar hier mit auf der Rennstrecke involviert? Selbstverständlich. Ja. Ja, ohne unsere ehrenamtlichen Helfer aus den Ortsclubsbereichen ist das hier gar nicht machbar. Wir haben hier verschiedene Vereine, die gemeinsam arbeiten, die natürlich hier Ordnerabsicherung machen. Wenn man rausschaut, wir haben hier über 300 Streckenposten am Wochenende zu stehen. Die müssen alle lizenziert sein. Da ja. muss es also gibt's viele, viele Aufgaben und ohne die freiwilligen Helfer, ohne die ehrenamtlichen Helfer ist das undenkbar.
0: Das Thema hatte ich gestern auch mit Robert Dorn, äh, als wir über die MotoGP bis Wochenende gesprochen haben. Der hat auch gesagt, alles was hier ringsherum eigentlich, was man gar nicht so mitbekommt, diese ganzen Helfer, die hier mit involviert sind, von allen Vereinen, von Partnern und so weiter und so fort. Ich glaube, denen muss man auch mal Danke sagen nach so einem Wochenende,
1: oder? Definitiv. Also das, das Danke kommt sowieso. Ja. Definitiv, weil ohne unsere Helfer, ohne unsere Clubs und die ehrenamtlichen Helfer ist das alles nicht machbar. Und es gibt dann und Wir werden dann uns auch bei den Helfern üblich bedanken. Aber ja. da will ich nicht zu viel verwalten. Da gibt es immer wieder eine neue Überraschung jedes Jahr und da lassen wir uns gemeinsam ja. was Neues einfallen. Wie ist es
0: generell, wenn man so diese Rennstrecke im Hintergrund hat, so dafür verantwortlich zu sein? Also sagt man, okay, das ist schon ein Privileg, dass man sowas haben darf oder kann? Oder?
1: Ja, wir haben es ja nicht. Wir sind ja nur der sportliche Betreiber. Oder sportliche Betreiber, genau. Aber wir sind dafür verantwortlich, dass die Rennstrecke natürlich in einem sportlich intakten Zustand ist und dass sie auch international anerkannt ist. Und mhm. die Streckenabnahmen, die alle dazu notwendig sind, die laufen natürlich über uns, gemeinsam mit dem Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring. Mhm. Und da haben wir eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, sonst würde die Rennstrecke, so wie sie hier ist, nicht bestehen. Und natürlich auch im internationalen Standort auch nicht den Status haben, den sie im internationalen Standort hat. Jetzt
0: braucht ja auch jede Rennserie, jede Weltmeisterschaft einen Champion. Ähm, was passiert denn im Bereich Nachwuchsförderung? Ich kenne es so ein Stück weit über die ADAC Stiftung Sport, weil ich da äh, verschiedene Social Media Seminare mache mit den ganzen Fahrern und Fahrerinnen. Aber wie sehen Sie das, Nachwuchsförderung generell?
1: Ja, die Nachwuchsförderung steht bei uns im Vordergrund. Das ist ja unsere Grundarbeit. Das darf man nicht vergessen. Wir sind ja nicht die, die professionellen Betreiber von Rennstrecken, sondern unsere Arbeit, die Arbeit des ADACs und der Vereine liegt darum, im Nachwuchsbereich tätig zu sein. Wir machen die Schnupperkurse im, im, mini bike bereich im pocket bike bereich Dort sind wir ganz intensiv tätig. Es mhm. wird Katzlalum gefahren. Den Kindern wird beigebracht, oder wenn sie das möchten, Karten mal zu probieren. Wir haben Möglichkeiten im Trallbereich. Von elektro -Trall bis hin zu normal betriebenen, benzinbetriebenen Verbrennungsmotoren im Trallbereich. Also alles, was mit Schnupperkursen, und das wird von den Vereinen betrieben, unter Anleitung von, von uns geschulten Trainern. Von den Ortsclubs jetzt? Von den Ortsclubs, ja. 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 Von, von uns geschulten Trainern, die auch die Befähigung und die Fähigkeit dazu haben, die Kinder und den Nachwuchs entsprechend zu qualifizieren. Die Zusammenarbeit mit dem Landessportbund ist ein wesentlicher Punkt, mhm. weil unter der Zusammenarbeit mit dem Landessportbund, dem Landesmotorsportfachverband natürlich dann auch die finanzielle Möglichkeit und auch der Breitensport entsprechend entwickelt werden kann. Mhm. Da ist unsere Landesregierung äh, mit uns sehr gut im, im Gespräch und wir werden auch von der Seite sehr gut gefördert und gemeinsam in der Zusammenarbeit. Das stellt sich auch alleine da, wer jetzt am Wochenende hier uns besuchen will. Also unsere Landesregierung ist gut vertreten. Wie würden Sie so das Verhältnis sagen von Zweirad zu Vierrad? Ist beides gut bedient oder ist das eine ein bisschen steiger ausgeprägt hier in Sachsen? Wir sind ja historisch gewachsen im Motorradland. Mhm. Ich selbst habe bei MZ gelernt und gearbeitet. In Schöber. In, Chubau. in Chubau. Ja, und, und da ist natürlich die Tradition auch in der Rennstrecke, die Motorradlastig ist, natürlich betroffen. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, wir haben auch im Umfeld hier ein paar Automobilfirmen und natürlich kommen im Rahmen der DTM auch die Vierradsportler nicht zu spät ja. und nicht zu kurz, Das war also dann auch im Turnwagenbereich einiges Tun können. Parallel dazu haben wir ja in, in Mülsen noch eine, eine, eine Kartbahn, mhm. wo unsere Nachwuchsfahrer trainieren können, sodass also auch die Kartfahrer entsprechend ihre Bedingungen, gute, gute Trainingsbedingungen haben. Also ist schon auch geplant, den Motorsport langfristig hier
0: am Standort Sachsen auch auszubauen oder und zu fördern?
1: Ja, das ist definitiv so. Wir haben ja da auch eine Strategie mit der wir arbeiten wollen über die Obstclubs über die Landesmotorsportfachverbände natürlich unseren Nachwuchs die entsprechenden Möglichkeiten zu bieten und das rollen wir momentan aus also Land Sachsen ist berühmt bekannt für Motorradsport sowohl Enduro Bereich als auch im Trail aber auch im Motorrad und da sind wir natürlich aktiv und auch weltweit geachtet und bekannt
0: gibt es so Sachen die man schon verraten darf was gerade weil Sie auch sagten so es gibt ja trotzdem Ideen um weiter zu wachsen oder Projekte die kommen
1: wir haben dieses Jahr wieder Projekte im Enduro Jugendbereich das Gibt es erstmalig, dass wir einen, einen Endlauf fahren im, im enduro Jugendcup bereich Den gab es bisher noch nicht. Ist der, ist der einzeln oder ist der angekoppelt an ein großes Event? Weil wir haben ja, ja auch das ein oder andere große Enduro-Event hier in Sachsen. Ja, wir wünschen wir, wir das. Also es ja. gibt einzelne Läufe, wo wir im enduro Jugendbereich Enduro fahren. Das gibt, kommt ja immer auf die Streckenführung an. Und äh, wir kombinieren das auch, sodass wir also in Schirbau in, in Jauer, bzw. in anderen Orten, Hilmersdorf, dort mhm. entsprechende Strecken haben und dort natürlich auch die Wettkämpfe ausführen können. Okay,
0: wie kann man denn Teil der Nachwuchsförderung werden?
1: Ja, indem wir einfach in den, äh, zum Schnuppertraining kommen. bei dem Schnuppertraining sagt, ach, das gefällt mir, ich möchte das gerne machen. Dann wird man von dem Trainer natürlich entsprechend angeleitet. Mhm. Dann steigt man in die Grundwettkämpfe ein, also im Pocketbike-Bereich, im Minibike-Bereich, im Jugendcup-Bereich. Und wenn ich dann natürlich die entsprechenden Ergebnisse erziele, im Rahmen der sächsischen Meisterschaften, beziehungsweise der Landesmeisterschaften, dann komme ich in einen Förderkader, muss ich jedes Jahr meinen Antrag stellen und werde dann entsprechend gefördert, entweder vom Ad oder vom Landessportbund bis hin zur Stiftung Sport, die dann solche Sportler wie beispielsweise Sebastian Vettel, Michael Schumacher gebracht haben. Also diese Etappen, diese Stufen, die sind für jeden offen und machbar.
0: Ist mir auch, wo ich das erste Mal, wann war das? Vor vier Jahren, wo es das erste Mal mit der Stiftung unterwegs war und ich dann mich damit mal beschäftigt habe, wer da wirklich alles schon rausgekommen ist. Also das ist schon auch eine gute Arbeit, was da im Hintergrund passiert.
1: Ja. Deshalb brauchen wir wirklich die Breite an Sportlern, die Interesse am Motorsport haben, egal in welcher Sportart. Es soll jeder das machen, wo er am liebsten Lust dazu hat, wo er Spaß hat. Und wir fördern alle Bereiche, die für, die, für uns äh, oder für den jeweiligen Sportler entsprechend wichtig sind, um natürlich auch weltweit äh, natürlich auch Aufsehen zu erregen und natürlich auch wieder Nachwuchs zu bringen. Also unser Ziel wäre es natürlich, wieder mal hier in der MotoGP nach dem Stefan-Bradl jemanden zu haben oder äh, dort jemanden zu haben. Das, müssen wir natürlich. das ist ein langer Weg, das wissen ja. wir alle. Und von daher ist es natürlich schwierig. Aber es kommt immer auf die Basis das ist an und das geht halt nur über Förderung und Vereinsarbeit. Wie wichtig finden Sie so ein Event wie hier auch für die
0: Region und auch gerade in dem Bereich, wenn Sie sagen, okay, man möchte mal einen Champion haben oder äh, man merkt ja schon vom Flair her, dass die Leute heiß sind auf Motorsport. Ähm, ich weiß noch, wir haben auch, äh, als das ADAC Supercross noch in Chemnitz war, das haben wir auch betreut und die Stimmung unter den Fans war halt einfach ganz klar Motorsport. So, Wie, wie würden Sie sowas einordnen, wenn man sagt, okay, das MotoGP-Wochenende am Sachsenring Stellenwert? Für Sachsen, für die Region?
1: Ja, das ist ein Highlight, nicht nur für Sachsen. Das ist für Deutschland ein Highlight. Das ist die größte Sport Sportveranstaltung in Deutschland. Und wenn wir schauen, dass wir wieder an die 200.000 oder vielleicht sogar, wir werden es morgen Abend sehen, über 200.000 Zuschauer haben. Die Begeisterung, man schaut sich an, was an Medien jetzt mittlerweile da ist. Die Medienvertretung ist riesig. Auch die die Journalisten, ich habe heute früh mit dem Oli Wunschke gesprochen, sind über 200 äh, Journalisten schon da, die mhm. akkreditiert sind. Also die, das Interesse ist groß und stellt natürlich auch unser Land und, und, und die Bundesrepublik Deutschland in, denke ich, ein positives Licht.
0: Ja, ganz klar. Robert meinte gestern auch, also
1: gerade medial gesehen ist es halt äh, echt schön zu sehen, wie viel
0: auch wirklich internationale Medien jetzt immer mehr auch hierher kommen und darüber quasi berichten. Ja. Und es ist ja auch, wenn man es, wenn ich jetzt da richtig liege, äh, berichtigen Sie mich gar nicht falsch liegt, in den 20 Rennen, die es gibt, schon das, wo man sagt, das hat rein von der Stimmung von den Fans und man kann eigentlich auch schon sagen, von der Rennstrecke her, weil sie eben so ist, wie sie ist mit keine Ahnung wie viele Linkskurven und nur eine Rechtskurve,
1: das ist schon was Besonderes. Das ist die längste Linkskurve der Welt. Genau. Ja, das. das, das ja. Ja. Und von daher äh, ist es natürlich auch interessant. Ich vergleiche das immer so ein bisschen etwas wie im Automobilbereich mit, mit Monaco, mhm. wo auch eine gewisse Herausforderung da ist. ist Monaco ist ein Stadtkurs aber wir haben halt eine Rennstrecke, die ist relativ klein oder mhm. kurz im, im Verhältnis zu den anderen. Aber interessant, spannend und wer hier mal gefahren ist und selber mal probiert hat, weiß, dass jede Kurve und jeder Le Einlenkpunkt und jeder Bremspunkt eine Herausforderung ist.
0: Okay, dann äh, kommen wir zum Abschluss, weil äh, wie gesagt, wir haben, liebe Community, nicht, dass ihr euch wundert, weil, warum unsere Podcasts von Molochipi so kurz sind, wir haben halt immer nur diese Pausenslots, ansonsten wird es hier sehr, sehr laut und was war euer glücklichster Moment am Sachsenring? Oh, da gibt's viele.
1: <lacht> da gibt es viele. Ähm,
0: Wie lange sind Sie generell in dem ganzen Bereich ADAC als, als gut als Vorstand wahrscheinlich kürzer als eigentlich als generell im ADAC so dabei?
1: Also ich fange mal, fang mal beim Vorstand an, den mache ich jetzt sechs Jahre. Ja. Aber im Vorfeld haben wir natürlich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit natürlich viel im Motorsport gemacht. Hm. Im Automobilrennsport dann, ich gehe mal zurück äh, im Motorradbereich, bin selber in gefahren. Ah, okay. also, das man also da eine gewisse, ein gewisses Gen hat, den kriegt man auch nicht raus. Und von daher gibt es viele Momente. Ich denke an den Sachsenring, als Agostini hier gefahren ist und gewonnen hat. Die Begeisterung von mehr als 200.000 Leuten hier. Dann war die Zeit, wo nichts mehr war. Wann war das, wo so die erste große Welle war? Weil Sie sagten, also, das war in den 70er Jahren, ja. na, bis, bis dann der Abbruch kam. Und die, Internet oder die der Grand Prix nicht mehr gefahren werden durfte. Das hatte politische Gründe. Und dann kam natürlich die Zeit nach der Wende. Aber, Vielleicht ja.
0: ganz kurz, damals war es aber noch ein Stadtkurs, oder? Also dieser, ja, ja. da gab es halt das die ja. Das war
1: die alte Strecke mit acht, Kil acht Kilometern. Na, da ging es noch durch die Stadt Hohenstein und dann hier noch an der Autobahn entlang und dann über das MDS und, und, und alle Kurven, die es dann gab.
0: Also vielleicht alle, die zuhören, das ist die, wenn man jetzt von Richtung Chemnitz nach Hohenstein fährt, diese Straße, die links ja. entlang der Autobahn läuft, ja. richtig? Ja, diese wo, die zweispurig. wo die
1: Baumschule ist dort. Genau, äh, genau. Ist, Da ging es entlang mit allem, was es dann gab. Da waren also damals die Rennstrecken doch alle viel länger. Das mhm. war aber bis man dann begonnen hat, die einzukürzen. Ja, dann war ja zur Wende nichts mehr. Dann war ja der Sachsenring tot. Und dann kam natürlich hier die Entwicklung mit dem Verkehrssicherheitszentrum und mit dem Ausbau des Verkehrssicherheitszentrums dann auch die ersten Rennen. Und als dann der erste WM-Lauf wieder hier stattfinden konnte, war schon, war schon ein Erlebnis. Parallel dazu war das zweite Thema, als wir 2018, 2019 als ADAC die Hoheit übernommen haben, gemeinsam mit den Kollegen in München, dass wir hier als Veranstalter äh, auftreten und von daher ist das auch wieder so ein Glücksmoment. Und letztes Jahr war es einer, da durfte ich zwei Rennfahrer ehren, das war der Giacomo Agostini und Heinz Rosner, die hier ihre letzten Runden gedreht haben, das waren auch greifende Momente.
0: Ja, ja, ich, ich merke es gerade auch bei <lacht> Ihnen. Also den ehemaligen Weltmeister, von dem Sie dann geredet hatten vorhin, ja. oder? Ja, ja, ja.
1: Also das waren, das waren
0: Dinge, die, die die bleiben hängen. Wie, wie ist es so nach vor allen Dingen so langer Zeit, wenn man das dann auch, also nicht krönt, sie sind ja trotzdem immer noch im Vorstand aktiv, aber ja. wenn man seit 40, 50 Jahren aktiv ist und dann hat man wirklich mal diesen Moment zu krönen.
1: Das ist auch greifend, das sind Dinge, die genießt man auch, weil das auch eine Würdigung der Arbeit ist und man spürt Ganz das. Klar. Ja, wir machen das ja alle ehrenamtlich. Wir sind dann also nicht bezahlt, oder das läuft alles im Ehrenamt, so wie alle unsere Teilnehmer natürlich auch und unsere, unsere Helfer. Ja. Und das ist natürlich ein Lohn für die Arbeit.
0: Sehr, sehr, und ich muss auch sagen, einer der glücklichsten und mir sitzendsten, äh, emotionalsten Glücksmomente bis jetzt in dem Podcast, die ich bis jetzt je hatte. So, also von daher. Ja. Genau, wie gesagt, wir müssen uns beeilen. Eine typische Sachsen-Lotto-Frage habe ich noch zum Abschluss. Was würden Sie mit einer Million Euro machen? Das
1: ist eine schwere Frage. Erstmal würde ich sie abholen. Ja, <lacht> ganz wichtig, scheinlich liegen lassen schein nicht oder überhaupt wissen, dann, dass man gespielt hat. Dann würde ich darüber nachdenken, ob man eventuell im Bereich der Familie oder dem, im, im Sport was machen kann, um uns zu unterstützen um einfach das Geld sinnvoll anzulegen. Ja. Also nicht zu verklemmen. Vielleicht mal eine Weltreise oder sowas. Ja. Also Sehr schön. Ja.
0: Gut, ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit am Sachsenring. Auf bald mal wieder. An dieser Stelle, wollen Sie noch jemanden grüßen oder vielleicht abschließend noch mal was an Ihre Kollegen sagen oder generell an die Motorsport-Community da draußen?
1: Ja, also ich wünsche allen hier ein tolles Motorsportfest, dass alle viel Spaß und Freude haben, dass alles friedlich verläuft und ein sportlich fairer Wettkampf passiert und dass alle hoffentlich im nächsten Jahr mit so viel Freude und Lust wieder zurückkommen und sich den Nächsten haben anschauen.
0: Das lasse ich genau so stehen. Dann sehen wir uns spätestens, denke ich, im nächsten Jahr. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, noch alles Gute. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und äh, an die Community da draußen, vielen Dank fürs Reinhören. Wie gesagt, hört auch auf jeden Fall an die Podcasts mit Robert Dorn und Florian Brüstel rein. Ansonsten folgt unseren Kanal. Ja, vielen Dank. Bis bald.
1: Danke ebenfalls. Viel Spaß und bis die Tage. Gute Laune. Genau, gute
0: Laune. Danke, bis dann. Ciao. Ciao.